0: Noticias. Meldungen aus Lateinamerika. In Venezuela gibt es weiterhin Streit um illegale Goldminen. Wie uns blickpunkt-lateinamerika.de berichtet, hat das venezolanische Militär einen Erfolg gegen den illegalen Goldabbau verkündet. Die Situation im Stadt Bolivar habe sich nach Angaben des Militärs beruhigt. Ende vergangener Woche hatten Bewohner der Region 19 Militärangehörige entwaffnet und festgehalten, weil diese illegal Gold abbauten. Einige Wochen zuvor hatte das Militär bereits illegale Minen geschlossen. Die venezolanischen Medien bedauern, dass das Militär zwar die Region kontrolliere, aber niemand das Militär kontrolliert. Das Militär soll nun enger mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeiten und den illegalen Goldabbau bekämpfen. Die Bevölkerung selbst hat das Recht, Gold abzubauen, solange sie sich an die Bestimmungen halten. Der Zutritt zu den Goldminen war aber vom Militär beschränkt. Die Menschen mussten Teile ihrer Golderträge an das Militär abgeben. Der illegale Goldabbau führt zu schweren Umweltverschmutzung und sogar zu Todesfällen, da die Minen nicht ausreichend einsturzgesichert sind. In Uruguay erstatten Folteropfer der Militärdiktatur Anzeige. Wie es einer Meldung von Blickpunkt- lateinamerikade hervorgeht, haben 140 Opfer der Militärdiktatur Anzeigen erstattet. Es handelt sich dabei um Folteropfer der Diktatur zwischen 1973 und 85. Erstmals sind unter den mutmaßlichen Folterern auch Frauen aufgeführt. Bereits am 28. Oktober hatten 28 Frauen in Montevideo eine Sammelklage eingereicht. Sie seien als Gefangene gefoltert und sexuell misshandelt worden. Einen Tag später erstatteten 170 weitere Personen Anzeigen. Grundlage für die Anzeigen ist eine Entscheidung des Uruguayischen Parlaments aus der vergangenen Woche. In einem Gesetz wurden die Diktaturverbrechen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt und verjähren somit nicht.
1: Nicaraguas Wahlbehörde hat den Amtsinhaber Daniel Ortega zum Sieger der Präsidentschaftswahlen vom Sonntag erklärt. Das ist eine Meldung, die vom evangelischen Pressedienst kommt. Daniel Ortega erzielte laut dem vorläufigen Wahlergebnis vom Montag 63 Prozent der Stimmen. Bei den gleichzeitigen Parlamentswahlen gewann ebenfalls Ortega mit seiner sandinistischen Partei den Angaben zufolge mit 60 der 90 Sitze. Die Kandidaten der Opposition, Gadea und Aleman, wollen das Resultat jedoch nicht akzeptieren und fordern sogar die Annullierung der Wahl. Sie werfen Ortega Betrug vor und bezichtigen ihn, eine Diktatur in Nicaragua errichten zu wollen. Unter den internationalen Beobachtern seien die Urteile über den Verlauf der Wahl gegensätzlich ausgefallen. Die Organisation amerikanischer Staaten sprach von einem Fortschritt für Demokratie und Frieden in Nicaragua, Zugleich aber kritisierten Beobachter eben diese Organisation amerikanischer Staaten, dass ihre Arbeit im Land behindert worden sei. In der Nähe der Stadt Masaya im Westen von Nicaragua kam es laut lokalen Medien zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition. Zwölf Menschen seien dabei verletzt worden, 18 weitere Anhänger der Opposition seien festgenommen worden. Bereits bei früheren Regionalwahlen unter Ortega habe es Indizien für Wahlbetrug gegeben, heißt es weiter in dieser Meldung des evangelischen Pressedienstes. So kürzten zahlreiche europäische Länder die Entwicklungshilfe für Nicaragua, nachdem Daniel Ortega im Jahr 2008 seinen Kandidaten als Bürgermeister der Hauptstadt Managua durchsetzte, gegen den mutmaßlichen Wahlgewinner der Opposition. Auch in Guatemala wurde gewählt. Dort gewann der rechtsgerichtete Ex-General Otto Pérez Molina die Präsidentschaftswahl. Er kam auf insgesamt 55 Prozent der Stimmen. Das meldete die französische Nachrichtenagentur. Pérez Molina habe angekündigt, mit eiserner Hand gegen Kriminalität und Armut in Guatemala vorgehen zu wollen. Pérez setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag gegen den rechtspopulistischen Unternehmer Manuel Baldison durch. Damit regiert in Guatemala erstmals seit gut 25 Jahren wieder ein Armeevertreter. Pérez Molina versprach, die Sozialprogramme seines sozialdemokratischen Vorgängers Alvaro Colom fortzusetzen und auch weiter auszubauen. Der ehemalige General Perez Molina gilt allerdings als konservativer Hardliner, Menschenrechtsaktivisten werfen ihm schwere Menschenrechtsverstöße in seiner Zeit als Militär vor. Während des Wahlkampfes wies er diese Vorwürfe immer wieder gereizt zurück. Pérez Molina soll das Ende des Gewaltkonfliktes in Guatemala mit ausgehandelt haben. Damals im Jahr 1996. Der Gewaltkonflikt, wie er hier in der Meldung der französischen Nachrichtenagentur genannt wird, dauerte in Guatemala von 1960 bis 1996 und forderte das Leben von etwa 200.000 Menschen. Viele davon verschwanden spurlos. In Kolumbien wurde
0: der Anführer der Guerilla-Organisation FARC getötet. Nach Angaben von amerika21.de ist der kolumbianischen Armee ein harter Schlag gegen die Guerilla-Organisation FARC gelungen. Der Oberkommandant der FARC, Guillermo León Sainz Vargas, genannt Cano, wurde bei einem Bombenangriff der Luftwaffe getötet. Seit zwei Jahren führte er die FARC. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos sprach vom härtesten Schlag gegen die Organisation in ihrer gesamten Geschichte. In einer Ansprache forderte Santos die FARC zur Demobilisierung auf. In den vergangenen Jahren hat es wiederholt Angebote für einen Dialog gegeben. Bedingungen der FARC waren soziale Reformen und eine Bodenreform in Kolumbien. Die Regierung hat dies jedoch stetig abgelehnt. Die Regierung setzt auf eine militärische Zerschlagung der FARC. In Paraguay fordern Aktivisten den Schutz unkontaktierter Völker. Wie aus einer Meldung von amerika21.de hervorgeht, haben Vertreter der Ayorio-Indigenen in einem Brief an die Regierung ihre Sorge um unkontaktierte Verwandte im Chaco-Wald ausgedrückt. Demnach zerstören brasilianische Viehzüchter den Wald und somit auch Gebiete der Ayorio. Das Unternehmen River Plate S.A. rodet Teile des Waldes, die von den Ayorio beansprucht werden, und verstößt damit gegen internationales Recht. Die Menschenrechtsorganisation Survival International hat die Regierung nun aufgefordert, die unkontaktierten Indigenen besser vor illegaler Rodung zu schützen.